0: Как зарабатывать на маркетплейсах 1 миллион рублей в месяц уже к концу года? Как за год вырасти на маркетплейсах в 10 раз? У нас на созвоне Артем Грязнов, успешный селлер. Он поделится своим опытом. И посмотрите ролик полностью. В конце мы обсудим, как именно добиваться своих целей. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Этот подкаст создают простые ребята для таких же простых ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Артем, привет! Привет! Поделись своим опытом, как проще всего найти прибыльные товары и надежных поставщиков. Как анализировать рынок, чтобы продавать на маркетплейсах в плюс?
1: Разобьем, наверное, этот вопрос. Но я считаю, что это в любом случае должно быть личное общение. То есть ты должен с человеком по возможности контактировать лично, чтобы увидеть, условно, если ты выбираешь там производство, увидеть все производство, как у него построены процессы, понять, что тебе это внушает внутренние поощущениям доверия и уже начать работать с ним. Если, конечно, ты работаешь, допустим, с Китаем, и у тебя там нет условной возможности слетать там, в Китай на производство, и ты работаешь через байеров. Тут, наверное, просто опыт и в какой-то степени удача. Поставщики
0: – это хорошо, а товар-то как выбирать? Ведь прежде чем выбирать поставщика, нужно понять, что мы, собственно, продаем и как нам с этим не уйти в минус, а заработать на этом.
1: Ну да, все правильно, но, во-первых, надо поставить себе цель. То есть если нет цели, то ты точно не выберешь товар правильно. Ну, то есть, потому что он в любом случае выбирается, исходя из своих целей. Что ты хочешь достичь с этим товаром? То есть, ты можешь, не знаю, условно выбрать товар, который может продаться там на 100 тысяч, это максимум рынка, который он может дать. А у тебя цели там 10 миллионов заработать. Ну, это, то есть, товар выбран вроде и правильно, то есть, ты будешь топ-1 в этом товаре. Но при этом цель твоя не будет достигнута. Поэтому, в первую очередь, это правильная постановка цели, то Куда ты хочешь прийти, чего ты хочешь достичь с этим товаром или с группой товаров. А дальше просто анализ, анализ конкурентной цены, качества товара, каких-то его преимуществ, чтобы отстроиться от конкурента. Ну, как-то так.
0: Ну, я ставлю себя на место новичка, у новичка цель. Я хочу денег, я хочу зарабатывать на маркетплейсах.
1: Куда двигаться? Это неправильная цель. Ну, для меня это неправильная цель, я это очень давно понял. Это то же самое, что сказать себе, я хочу стать богатым. Но ну, для кого-то вот взять человека, у которого там средний доход 10 тысяч рублей в месяц, для него человек, который зарабатывает 300 тысяч, он тоже богатый. А для человека, который зарабатывает миллион, и он ну, не считает себя особо богатым. Для него там богатый человек, который там по 100 миллионов в месяц делает. Вот. Поэтому, опять же, это неправильная постановка целей. Надо поставить цели именно в деньгах, сколько и за сколько ты хочешь заработать, и уже там а, у тебя будет картина, план, стратегия более правильно выстроена.
0: Так, допустим, я хочу зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц через три месяца. Что для этого нужно?
1: Да, мы берем, идем э, в какой-то сервис, который помогает нам анализировать marketplace, допустим, по Stats. Открываем там, э, грубо говоря, плюс-минус делаем в голове свои наброски, в какую э, нишу, в какое направление я хочу пойти. Смотрим товары, которые там есть, смотрим, продаются ли на такой объем эти товары в три месяца, и все. Если они подходят нам по достижению цели, эти товары могут нам эти принести деньги. Наша задача просто найти этот товар, который будет конкурентной с ценой, ну, то есть со всеми издержками, которые несет с собой Marketplace.
0: Тот же MPStats, я подозреваю, показывает оборот, а не прибыль. Соответственно, нам нужно еще провести некие математические вычисления, Вычесть все расходы из этого оборота, ведь мы хотим же прибыль 100 тысяч рублей в месяц, а не просто оборот. А то можно ведь делать оборот 100 тысяч в месяц и торговать в минус вообще запросто. Почему нет-то?
1: Да, да, Поэтому кстати. Давай это... расскажем
0: подробнее, что еще считать нужно.
1: Да, это, кстати, большой лайфхак, когда делают бренды на продажу, они просто разгоняют оборотку, а по сути там маржи нету. То есть они за оборотку делают большую и отстраиваться от конкурентов за счет очень низкой цены. И это такой лохак, когда компания строит просто бренд и понимает, что они через там полгода его продадут. А в целом но ну, надо анализировать э, все издержки, которые несет с собой Marketplace, то есть это комиссию, э, логистику и, опять же, правильно высчитывать логистики, потому что от процента выкупа она меняется, и тут очень тонкая грань, когда ты не будешь это учитывать, ты можешь просто… Ну или заведомо заложишь процент выкупа больше, чем он есть, ты можешь уйти тут в убыток. Ну и, соответственно, себестоимость товара и все расходы, которые там содержат упаковку товара, доставка на склад, если у тебя там есть какие-то менеджеры, упаковщики и так далее, тоже это все включать, и чтобы целостная картина уже позволяла с учетом оборота иметь стоимость тысяч рублей чистыми. Но самое главное это вот не забывать в важных вещах логистика, комиссия и процент выкупа, если со стороны ВБ мы говорим.
0: Звучит как что-то на очень сложном языке, но это я просто с позиции новичка говорю. Допустим, новичок говорит, а где мне взять вот эти формулы? Есть где-то в интернете формулы, по которым все это рассчитывается? И из этого вытекает следующий вопрос. Можно ли новичку просто начать прибыльно торговать на маркетплейсах или нужно где-то обучиться?
1: Формулы, да, они есть, они есть и в Аферте ВБ, то есть как бы это открытая информация для всех. Единственный вопрос, что формулы, значение этих формул каждый месяц, каждую неделю, а бывает и каждый день меняются. То есть меняется логистика, меняется комиссия Wildberries, и за этим надо следить. То есть если не будешь следить, значит будешь терять деньги. Теперь про обучение. Я считаю, что нужны знания в первую очередь. То есть как ты их получишь, это уже другой вопрос. Ты можешь получить эти знания, там, общавшись с каким-то селлером, можешь пообщаться не знаю, с другом, который у тебя уже на маркетплейсах торгует, а можешь пройти обучение. Но опять же, обучение – обучение рознь. И вот лично мой опыт, да, мы начинали с моей женой, на тот момент она еще была девушкой, И мы тоже залетели на какое-то обучение, оно там стоило до десяти тысяч рублей, вот, но оно там не час, не два длилось, а там, по-моему, неделю или две, и каждый там день был урок. Вот, но там была настолько водная информация, что это обучение просто можно было взять, вот в Google зайти, задать эти вопросы и получить эти ответы. То есть качество этого обучения было низкое, и в голове ничего не отложилось. То есть там просто сказали, надо открыть ИП, надо выбрать товар, поставить его, купить там принтер для печати этикеток, чтобы у вас был ноутбук, через который вы могли работать, и типа в добрый путь. Ну, блин, это не обучение. А вот, допустим, обучение, там, я не знаю, какого, ну, Вячеслава Малых, который я проходил, это уже другой совершенно уровень, не такое обучение, да, оно очень сильно помогает. Поэтому нужны знания, и нужно правильно выбрать путь, как их получить.
0: Кстати, у нас на канале пару месяцев назад было большое интервью с Вячеславом Малых. Если кому интересно, друзья, посмотрите. Вячеслав очень знающий, интересный человек, там есть на что посмотреть. То есть, все-таки, э, с нуля... Начать на маркетплейсах достаточно проблематично, и нужно либо хотя бы ну, погуглить и заняться самообразованием, либо, если есть бюджет, проще пойти учиться к знающему человеку.
1: Но с нуля знаний, если то, да, сложно. но ну, в любом случае, мне кажется, в любом деле с нуля начинать без знаний очень сложно. Ну, то есть в uh-huh. любом случае опыт нужен, либо ты, да, ищешь наставника какого-то, но опять же... Зависит от бюджета. Если ты там у тебя есть там условно 10 миллионов и у тебя есть затраты на то, чтобы продвигать товар, ну не затраты, а бюджет на то, чтобы продвигать товар, на то, чтобы учиться, на то, чтобы сам этот товар закупить. Плюс, если он там я не знаю доставляется из Китая, то есть у тебя должно быть запас средств на логистическое плечо, которое тебе позволит торговать не уходить в стоп то да. Но если у тебя, там, не знаю, ограниченный бюджет, и ты там заработал свои первые деньги, там условно, первые 300-500 тысяч хочешь выйти на маркетплейсы, то тут, наверное, просто придется побольше потрудиться, и будет чуть сложнее, но в любом случае все будет хорошо, если ты в это веришь. А можно ли упростить выход на
0: маркетплейсы, привлекая специалистов, ну так называемых менеджеров по маркетплейсам, которые возьмут на себя внутреннюю рекламу, может быть, внешнюю рекламу? оптимизацию карточек и так далее это вообще рабочая тема
1: я считаю что тут надо просто правильно выстроить мотивацию потому что если ты будешь сотруднику условно платить там я не знаю какой-то фикс и твой успех условно будет зависеть просто от в какой-то степени честности выполнения работы этого сотрудника то но тут 50 на 50 Но если ты правильную мотивацию построишь, построишь так, что этот человек будет развиваться при том условии, если только будешь развиваться ты, и наоборот. Соответственно, то да, это возможно, и это хороший путь развития.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение. Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами, проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Но ведь делегирование творит чудеса. В конечном итоге, если ты сам будешь и швец, и жнец, и на дуде, и грец, в конечном итоге ты просто замучаешься и будешь успевать гораздо меньше, и в какой-то момент твой оборот перестанет расти. То есть делегировать-то надо. Скажи, ты пришел уже к делегированию, и как к нему вообще прийти?
1: Так, но скажу честно, я еще не пришел к этому. То есть вот мы как вдвоем с женой занимаемся, так это и есть. Но, наверное, в какой-то степени это можно назвать все равно распределение дел. Но я полностью согласен, потому что, ну, не зря говорят, что время – это самый ценный ресурс, потому что оно ограничено. Допустим, ты там можешь за день потратить на сотрудника какого-то и 10 тысяч, и 1 миллион, и миллиард рублей условно, а ну, за 24 часа ты никуда не выбежишь, что ты можешь сделать за этот день. Вот, Поэтому делегировать обязательно надо, и все вот эти операционные задачи, они очень сильно высасывают энергию. Допустим, даже, там я не знаю… Вот у меня был лично такой период, когда у меня начали приходить на товар плохие отзывы, и я понимаю, что это на меня сильно влияло, то что ну, я в какой-то степени расстраивался, в какой-то степени это давило на меня, и моя энергия, она угасала, и она угасала не в том русле, в который она могла, то есть я ее мог конвертировать в какие-то новые планы свои, в новые стратегии, вложить там эту энергию в выбор нового товара или продумки каких-то стратегии по отделению от конкурентов, а в итоге я эту энергию просто сжигал на на то, что меня просто влияли отзывы, вот и все. Поэтому, да, делегировать обязательно надо, надо всю операционку, все действия, которые делаются там на ежедневной, еженедельной основе и которые там не требуют условно твоего сильного вмешательства, то есть принятия какого-то решения, которое может повлиять на бизнес то это в первую очередь надо делегировать.
0: А почему у тебя пошли негативные отзывы на твои товары? Поставщик подвел? Или это не знаю, атака конкурентов была?
1: Ну, наверное, это будет как оправдание, типа атака конкурентов, но на самом деле вывод такой был и сделан. То есть они добились того, чего хотели, снизили наши продажи и соответственно отзывы негативные перестали идти. Вот и все. Но вывод такой. То есть вот есть Отрезок времени, на котором были отрицательные отзывы, потом снизился рейтинг отрицательных отзывов, перестало валиться там, по, по, в день по 2-3. Соответственно, ну, вывод здесь для меня он логичен, что это сделано было для чего-то и специально. Ну, то есть товар не, это... не
0: менялся. Тот же самый товар сначала продавался нормально, потом посыпались отзывы, потом они перестали сыпаться негативный, а при этом товар тот же самый без изменений.
1: Да, все верно.
0: Друзья, мотайте на ус, как жесток мир маркетплейсов, как могут конкуренты издеваться над другими конкурентами. А как работать с этими негативными отзывами? Можно ли их перекрывать позитивом? Ну и просить знакомых, или, может быть, в каких-то чатах людей выкупать товары, оставлять позитивные отзывы? Такой аналог самовыкупов, но не для продвижения уже карточки товара, а для работы с репутацией.
1: Ну, тут, наверное, фраза, конечно, можно только осторожно. Можно, в принципе, все, да. Ну, то есть... Uh, есть разные способы, там, начиная от того, что ты просто реально просишь там каких-то знакомых оставить отзыв, но опять же оферты это сейчас на грани, так скажем, и тут uh, надо все это делать грамотно, скрыто и чтобы тебя не вычислили, иначе ты нарвешься на штрафы. Ну а в целом, просто надо придумать м- uh, покупателю мотивацию, почему он должен делать этот отзыв. Вот, ну, допустим, я там, не знаю, я хожу в барбершоп, там, грубо говоря, за отзыв делают мне скидку на услуги, условно, в магазинах каких-то тоже какие-то подарочные сертификаты, возможно, дают. Тут то же самое, просто надо это все упаковать в рамках закона, так скажем, в Wildberries, и грамотно с этим работать. Но, опять же, поделюсь опытом, вот с Вячеславом мы совместно, можно сказать, разбирали этот кейс, что у меня упали продажи когда снизился рейтинг, мы долго перебирали гипотезы, но то есть я их какие-то из тех гипотез, которые он мне говорил, я уже проверил, и, соответственно, он не мог никак поверить условно, что реально рейтинг снизил настолько продажи. Вот, Соответственно, выдвинул одну из гипотез, мы ее проверили, и получилось, что рейтинг не так сильно влияет на продажи, как это было на самом деле. То есть причина была и в контенте, который я поменял на тот момент. Поэтому тут, если прилетел какой-то негативный отзыв и, условно, упал рейтинг, но шапку отзывов, когда покупатели открывает, и там первые 5-10 отзывов у тебя положительные, то сильно это не повредит. Uh-huh. А с контентом ты что сделал? Карточки товаров поменял? Не, я, ну, я просто сделал новую фотосессию, поменял. Была другая модель, цвет фона. В принципе, структура контента, она осталась плюс-минус та же, но… Возможно, просто вот покупатель, он визуально его отторгал фон или отторгала модель, то есть, но это в любом случае, то есть надо проверять, все надо тестировать, нельзя вот так поверхностно сказать, и вот меня этот э, случай научил, что, возможно, поверхностно может казаться, что ты вот сделал какое-то действие, и оно повлияло, даже не в отрицательную всегда в сторону, а в положительную. И ты думаешь, так, это значит мой ключевой фактор успеха, буду делать всегда так. А на самом деле ты мог сделать еще параллельно что-то незначительное для тебя, но именно это увеличило твои продажи или их уменьшило. Поэтому тут надо быть внимательным, нельзя никогда делать поверхностные выводы.
0: Какой должна быть маржинальность товара после всех комиссий? вычетов и так далее. Какой должна быть маржинальность товара для того, чтобы можно было его успешно продавать на маркетплейсах? В процентах, в рублях, как тебе удобнее?
1: Так, ну вообще общепринятое, наверное, это 20-30 процентов, это в целом, когда у тебя, ты работаешь уже там условно, либо у тебя штат сотрудников, либо там может свое производство, то есть когда ты уже нарастил обороты. Вот. Но опять же, Тут, наверное, должна быть такая условно взаимозаменяемость. То есть ты можешь продавать с маржой 10% на 30 миллионов рублей, и у тебя будет 3 миллиона рублей твоя чистая прибыль. А можешь продавать на 10 миллионов рублей с 30% маржой, у тебя тоже будет 3 миллиона. Но вопрос, вот сколько объема товара тебе нужно, сколько денег в этом заморозить, чтобы такую маржу получить и сколько рабочей силы привлечь, чтобы это все контролировать. То есть, ну, все равно же нужно, допустим, если ты фулфилментом пользуешься, чтобы у тебя а, отгружали этот товар. Если у тебя свои там люди, то, соответственно, на 30 миллионов товара отгружать там в месяц условно или на 10 миллионов, ну, это большая разница. А может быть наоборот, что ты, например, с 10 маржой будешь продавать там на 40 миллионов и зарабатывать, то есть 4 миллиона а не 3 миллиона, если бы у тебя 30% маржа была. То есть тут зависит от цели, не надо пугаться там сильно маленькой маржи, прям вот глобально, но надо понимать, что ты уже находишься на грани, и если рынок как-то изменится, то ты можешь вылететь просто из этого рынка. Поэтому тут тоже нельзя вот так вот в упор э, смотреть здесь и сейчас, что да, я здесь сейчас зарабатываю, пусть маржа маленькая, но я все равно нормально зарабатываю, потому что э, в любом случае мы же хотим как вот Гребенюк говорит, стать богатыми навсегда, а не там в моменте?
0: Но ты правильную тему затронул. Риски. Всегда нужно учитывать риски. Если маржинальность маленькая и вдруг что-то пойдет не так, то она может стать нулевой или даже отрицательной. И, и вы будете продавать в минус себе. Поэтому чем больше маржинальность, тем больше запас по прочности. Ну, то есть, э, так в среднем, грубо говоря, процентов 30 это уже хорошо.
1: Да, да, 30% это уже хорошо. Но не идеал.
0: Можно ли создать? Новую нишу и быть там в топе без конкурентов. Найти какой-то новый товар, который еще никто не продает и стать царем этой маленькой горы. Или это почти нереально, все ниши уже попилены и заняты.
1: Да, наверное, теоретически возможно, опять же, это надо посмотреть, на какие риски тебя это поведет. То есть, ну, в любом случае, новые ниши это то, что условно не продается либо на маркетплейсах, либо, в принципе... Нет в, в нашей стране, и об этом люди не знают. Я вот приведу пример. Я общался там с одним из своих родственников, и он а, хотел отгрузить генераторы солнечные, от солнечной энергии. То есть а, это штуки, которые вырабатывают электричество, они как заряжаются от розетки, но если а, позволяет а, поток лучей, они могут вырабатывать эту электроэнергию и от солнца. Вот а, Один такой генератор стоит в закупе около там 80-90 тысяч рублей. Вот, то есть, ну, плюс-минус, даже если там не брать, опять же, там X2, чтобы на нем заработать, а там хотя бы условно 20-30 тысяч их продают вот на маркетплейсе там в единичных экземплярах по 120 тысяч. Ну, блин, возможно, это что-то новое, да, для маркетплейсов. Если ты его заведешь, да. Но если логически подумать, люди, скорее всего, не будут покупать это там. А другой пример это там спиннеры и попыты. Да, это крутой товар, новый товар. И кто-то его реально завез первый раз и в России, и завез на маркетплейсы, и на нем круто заработал. Но сколько поставщиков остались со стоком а, на складах с этими попытками, спиннерами и так далее? Тут, наверное, насмотренность должна быть большая, то есть должен быть опыт. С первого раза тут, ну, только по везению можно угадать. Потому что в любом случае, если ты берешь там тренд, который есть там за границей где-то, да, в любой из стран, поведенческая модель людей, она все равно разная. Кому-то это может зайти, кому-то может не зайти. То есть, ну, потому что люди все разные. Поэтому... В целом можно, но надо понимать, что ты уже будешь работать здесь не с трафиком маркетплейса, а ты должен его привлекать внутрь маркетплейса, потому что если этот товар новый, туда априори не будут заходить, его искать пока о нем не узнают, а это уже привлечение блогеров или какой-то рекламы извне.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса-селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после – по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Раз уж ты сам затронул тему внешнего трафика, ты какими способами продвигаешь свои товары? Внешний трафик, внутренняя реклама или только SEO-оптимизация, или что-то еще
1: может быть? Только внутренняя реклама, потому что вот, ну опять же. Так как я считаю, опять, что Вячеслав Малых суперопытный и крутой, и селлер уже, можно сказать, да, и в целом как наставником для кого-то он выступал на Wildberries, а он говорит, что пока с внутренней рекламой не будет все идеально, и с внутренним трафиком, пока ты не захватишь весь трафик на рынке, с Wildberries именно, или там с Азона, но ну, с любого маркетплейса, то нет смысла идти и привлекать другой трафик. Потому что он в любом случае, ты не можешь его измерить. Сейчас, к сожалению, вот, допустим, на зоне, да, есть какие-то метрики, которые позволяют как-то а, данный трафик контролировать. На Валберес это вообще невозможно. И более того, там месяц-полтора месяц, назад за трафик, который привели с блогеров, а, Валберес оценивал это как а, самовыкуп и за это штрафовал. То есть люди хотели привлечь просто дополнительный трафик и делали это легальным путем но при этом получали штрафы, потому что алгоритмы Valberis не могли распознать и различить, это был блогер, или ты просто скинул там, я не знаю, 100 людям ссылку на свой товар, и они его выкупили, потому что для алгоритмов Valberis это одно и то же. Человек заходит по ссылке и его выкупает. Поэтому я использую только внутреннюю рекламу, и она 100% хорошо двигает, и просто надо круто научиться ей пользоваться, и продажи будут. Если у тебя товар какой-то, там, возможно, подарочные там наборы или сезонный, суперсезонный, допустим, для праздников, тут уже, да, наверное, привлечение блогеров крутая тема, потому что тебе надо быстро э, насыпать трафик и быстро его продать, потому что, условно, там, за неделю до праздника, до Нового года, ну, может, еще в течение недели после Нового года товар будет актуален. Я сейчас, ну, утрированно про неделю говорю. А потом нет, поэтому тут возможно привлечение, но у меня товар не сезонный, и он вот в такой он в, в долгую товар, а не в быструю и в быстрых деньгах, а в долгую и там чтобы стать богатым на всю жизнь.
0: А только на SEO оптимизации можно выплатить, или для разгона карточек все равно понадобится прибегать к внутренней рекламе,
1: уже нет. Ну, то есть раньше можно было выложить товары, и люди просто начинали его продавать и типа не понимали. Раньше там не надо было даже контент какой-то делать, просто там дом сфоткал его там на телефон, ну там засветы всякие, блики убрал, если они есть, и все, и продажи поперли. Особенно там, если ты выбрал нишу, где поменьше конкурентов, потому что uh, Vibers в любом случае, он в начале тебя немножко помогает продвигать, вот. Сейчас уже из-за того, что конкуренция очень большая, хоть и ватбрис до сих пор помогает, он в течение месяца на твою карточку плашку new ставит и, соответственно, немного помогает тебе позиции вверх поднимать. Но это все равно не дает уже тех условий, которые могут позволить бороться с конкурентами. Поэтому, да, в любом случае реклама, она нужна на первоначальном этапе. Да, она всегда, в принципе, нужна, чтобы а, где-то что-то регулировать, потому что динамика, она на маркетплейсах очень высокая, и, соответственно, сегодня ты можешь быть там номером один в своей нише, через неделю ты можешь спуститься. Чтобы дозабрать опять свое место, тебе придется опять включить рекламу. Просто надо грамотно ей научиться пользоваться, чтобы она была не в минус. Ты только на ВБ продаешь
0: или на озоне, на Яндекс маркете еще?
1: Нет, пока только на ВБ, и но в планах есть Озон, просто хочется какую-то структуру выстроить сначала на ВБ, а потом уже переходить на другие маркетплейсы. Или делегировать эти маркетплейсы, наверное, это тоже один из вариантов, который у меня есть в голове.
0: Как правильно расти? Какие планы роста у тебя были в начале этого года и как они поменялись к настоящему моменту? Вообще, как меняется твое мировоззрение с набором опыта на маркетплейсах?
1: Все на самом деле меняется очень быстро, наверное, кроме целей. Меняется стратегия цели. Вот, ну, В начале года, честно скажу, у меня не было там каких-то точных поставленных целей, потому что на тот момент я уже начал позиционировать вот в начале года Wildberries как основной свой источник дохода. вот, И тогда было, была задача просто полностью погрузиться в это начать действовать. Но цель первая, наверное, была прям вот такая поставленная э, около двух, наверное, месяцев назад, когда я вступил в Мастер и там ее озвучил. Она, в принципе, была вырасти до конца года где-то в 5-7 раз, то есть получается где-то за 7-6 месяцев. Вот, но она была декомпозирована там на, до осени условно и до конца года. Она не поменялась, но она была агрессивная. Возможно, если бы я чуть меньше цель себе взял, она бы поменялась. Но она прям такая суровая и Ну, не максимальная, но агрессивная. Меняется стратегия, потому что меняется все, в принципе, в нашей жизни. И меняется правила торговли на Wildberries, меняется конкуренция. И мышление самое главное меняется. Могу тоже рассказать про свой кейс. Опять же, с этим товаром, на который упал рейтинг, и я вдохновившись э, кейсом Вячеслава, когда он э, вывел э, свою зубную пасту с партнером в топ-1 и типа стал чемпионом своей ниши, я ну, так преисполнился этим, что я думаю, блин, я тоже так хочу, и потом круто так будет заявлять, что я там выиграл э, гонку и являюсь номер один в нише. То есть это, получается, я все средства, весь акцент сделал только на одном товаре. И получается, он приносил основной мой доход. Но как только упали продажи, вот из-за контента, как это выяснилось, а не из-за рейтинга, вот, соответственно, у меня получился, что просто денег не хватало, там, условно, на свои там потребности, на развитие и так далее. И я понял, что эта стратегия, у нее есть Минусы очевидные, что ты можешь просто в моменте, это хорошо, что у меня там, допустим, оборот был где-то 600-700 тысяч по этому товару, и, соответственно, я не так много потерял на нем. А если бы у меня оборот был там 10 миллионов, и я только на него бы рассчитывал, то есть это бы уже в деньгах было это гораздо значимее. И ну, я уверен, что когда у меня 10 миллионов будет оборот, то у меня и потребности будут соответственно на 10 миллионов, и это будет очень сильно сказываться на мне. Поэтому я поменял уже тут стратегию, что да, товар чемпиона, они должны в любом случае быть, ты должен а, стремиться, как а, можно максимальнее выжить выгоду из этого товара, но ты не должен забыть о диверсификации. Обязательно должно быть распределение рисков, чтобы просто не получилось, что ты остался без денег. Поэтому меняется стратегия, цели, если они правильно поставлены, и если ты в них уверен, они от твоих хотелок, так скажем, зависят. Деньги же это не всегда цель вот цель заработать миллион. Но если ты не знаешь, куда его деть, смысл его зарабатывать, то есть, ну, вот ты его заработаешь, а дальше что? А если ты там, ну, реально, там, у тебя хотелка там условно построить дом, и ты понимаешь, что тебе там надо заработать за год-10 миллионов, условно, и там раз в. Месяц зарабатывать по миллиону. Тогда да, это цель твоя 10 миллионов, но эта цель закрывает, который закроет твою хотелку Вот это правильная постановка цель для меня.
0: И насколько ты хочешь вырасти к концу года, ты сказал в 5-7 раз а в деньгах, в обороте или в прибыли, к чему ты стремишься.
1: Ну, то есть, да. к концу года я хочу пробить чистую прибыль в миллион. То есть, ну, на самом деле. Я почему-то легко об этом говорю и верю, не знаю, потому что у меня, может, сильная вера в это и все, но на самом деле, если посмотреть статистику, то достаточно небольшой процент торгует больше, чем на миллион на на Wildberries. То есть на всех форумах именно чистой прибыли, на всех форумах, которые связаны с маркетплейсами, постоянно озвучивают эту статистику, но мне кажется, это просто из-за поверхностного отношения людей, потому что многие до сих пор рассматривают Valberis, Amazon, Яндекс, ну, любые маркетплейсы, как не как основной способ заработка, а как чисто там, ну, поиграться, побаловаться. А что вдруг, если получится? То есть, ну, несерьезный подход. У них, как правило, есть своя уже ниша, в которой они зарабатывают, а Valberis — это так, типа, для доп. дохода.
2: Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехам друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Ты еще затронул тему диверсификации и товара лидера. Что лучше, брать один товар и давить его до успеха или взять группу товаров 5-10 20, у кого насколько хватит фантазии, оборота, времени и сил. Что лучше, взять один товар или много товаров и смотреть, что из них пойдет лучше?
1: Надо взять 10 товаров и топить с ними вверх. Наверное, так. Ну, вот как я и сказал, потому что, опять же, диверсификация зависит от опыта. А, то есть, если ты возьмешь 20-30 товаров и а, начнешь а, работать с ними один, да, то есть, у тебя не будет команды. У тебя нет опыта, как правильно регулировать эти товары, как правильно в моменте увидеть, куда стоит перевести большую часть денег, от каких стоит избавляться. Если у тебя вот этого опыта нету и у тебя нет команды, то очень будет сложно с этим. А если у тебя там, опять же, либо ты захочешь с очень большим бюджетом, что ты можешь крутых специалистов нанять и положиться на них, что они уже используют свой опыт на этих товаров, то, в принципе, тут можно сразу и с 20, и с 30 товарами заходить. Но в любом случае… Не надо делать так, чтобы у тебя было там тысяча артикулов, да, и которые продают по 30, там, 40 тысяч рублей, вроде в целом там у тебя оборот неплохой, да, для начала. А, но на самом деле у тебя ни один товар нормально, То есть потенциал, огромнейший потенциал будет скрыт в этих товарах, а ты его не будешь развивать. Поэтому, ну, мне кажется, надо просто вот выбрать золотую середину и начать с нее.
0: Ты уже упомянул мастер-майнды, созвоны с другими селлерами. Чем это полезно?
1: Я считаю, что э, любой успех, он заложен в голове. То есть, ну, пока ты э, не созрел до этого в голове, пока у тебя не поменялось мышление, пока ты мыслишь, там, условно, как заработать 10 тысяч, ты никогда не заработаешь 100, ты не заработаешь миллион, там, 10 миллионов, 100 миллионов и так далее. В мастер-майнд это, во-первых, у тебя меняется сразу мышление, это первое. Потому что даже если люди плюс-минус одного уровня, ну, у меня такая жизненная позиция, что нет плохих людей, каждый человек, он хорош в чем-то. То есть да, он может там, я не знаю, допустим, ну плохо, допустим, играть в футбол, но он хорошо работает с цифрами. Кто-то может, я там не знаю, плохо выбирать товар, то есть у него нет вкуса просто, допустим, или одежду выбирать, да, но он круто выстраивает стратегию по его продвижению. Соответственно, в мастер-майндах у тебя есть возможность перенять положительные какие-то стороны участников этого мастер-майнда и научиться за счет этого правильно делать какие-либо вещи, в которых ты не силен. И плюс, помимо этого, в любом случае ты будешь допускать ошибки. Неважно, ты там пройдешь 100 обучений, там, я там, не знаю, у тебя будет супер крутой наставник. Ошибки они в любом случае будут. Но когда ты, опять же, общаешься с большим количеством людей, ты можешь перетягивать их опыт и какие-то ошибки исключать. Поэтому мастер-майнд – это очень крутая штука, важная штука, помимо всего этого, это просто заряд энергии, когда ты постоянно общаешься с людьми, которые мыслят с тобой в одном направлении и дают заряд энергии. Потому что, вот допустим, Вячеславу на обучение да, какие-то вещи, которые он рассказывал, они где-то на подкорке у меня в глубине сознания были. То есть я думал, а что если вот так сделать? да Я не скажу, что там все и я типа, блин, Вячеслав, я такой же умный, как и вы, но какие-то детали были. Но они были глубоко во мне зарыты, потому что не было уверенности в этих а, мыслях, действиях и правильности принятия решений по этой логике. Но когда другой человек также тебе говорит, я тоже так считаю, да, это тебе придает внутренней какой-то уверенности и заряда. Поэтому, блин, это очень крутая важная штука, и вообще движухи а, любые, это очень быстро дает тебе расти. Это может быть не только там а, мастер-майнды и какие-то личные тусовки, а в целом ты можешь наслаивать мышление на себя из-за книг, из-за видеороликов, то есть э, из всего, что угодно, что может тебя питать.
0: Ну, то есть речь про круг общения. Мастер-майнды, созвоны селлеров – это смена круга общения, ведь э, если общаться с пацанами, которые пьют пиво и грызут сэмки около подъезда, то вряд ли они поделятся с тобой своим глубоким бизнес-опытом и опытом масштабирования продаж на том же маркетплейсе. Соответственно, если вы хотите, друзья, продвигаться в сфере маркетплейсов, то вам нужно общаться с теми, кто в теме. Такой каламбур и тавтология. То есть вам нужно общаться с людьми, которые знают, ну, как минимум, не меньше, чем вы, а, как правильно сказал Артем, в чем-то и больше, чем вы. Поэтому в любом случае даже... Два человека с примерно одинаковым уровнем на маркетплейсах обладают разными знаниями, и обмениваясь этими знаниями, они могут усилить друг друга. Правильно я понял про круг общения?
1: Да, да, все верно. Когда ты общаешься с другими людьми, они могут у них могут быть ключевые факторы успеха. Допустим, они достигли за счет крутого продвижения, за счет рекламы, да, а ты, допустим, их достиг за счет крутого контента. Просто, типа, ты не продвигал через рекламу, но сделал там, условно, самовыкупы и крутой контент, и люди начали покупать. И то есть у вас доход плюс-минус одинаковый, но при этом опыт достижения этого дохода совсем разный. И симбиоз этого опыта может дать буст как и одному участнику, так и другому.
0: Так, хорошо. Если мы заговорили про опыт, не только маркетплейсовый, но и жизненный, расскажи, как ты пришел к маркетплейсам, почему ты решил продавать там товары чем ты занимался до того
1: Ну, занимался работал нами в продажах но ну, я работал даже и в студенческие годы в продажах на marketplace зашел наверное случайно и случайно благодаря моей жене изначально то есть был какой-то накопленный бюджет и мы понимали, что нам надо куда-то идти. То есть я скажу так, когда я искал работу, то есть у меня образование техническое, но я пошел в продажи, потому что я понимал сразу, что я уйду в бизнес, но для этого мне нужно получить какие-то знания. И я подумал, что для меня может быть самое полезное, если я еще не выбрал нишу какая работа по найму, чтобы я был успешен в бизнесе. Я понял, что продажи, потому что это контактирование с людьми, общение, выстраивание правильных диалогов, в какой-то степени даже правильное выстраивание выгодных договоренностей, которые сейчас вот на маркетплейсе, допустим, нужны, чтобы получать отсрочки от поставщиков. Это очень важно, потому что это влияет напрямую на твой рост. Вот. И, соответственно, я пошел в продажи, работал в продажах, у нас было, как я говорю, накопленный какой-то бюджет, и мы подумали, куда его вложить. И первое, что пришло в голову в направлении Wildberries, но не торговать, а открыть ПВЗ, мы уже там начали, наверное, на протяжении одного-двух месяцев ездили по Москве, смотрели помещения, и в целом... Наверное, мы были уже готовы его открывать, но как-то вот одним вечером я созвонился с женой, шел с тренировки, созвонился с ней, она встречалась со своей подругой, и они там завели вот эту тему. И оказалось, что эта подруга, они уже работают на Валберис и говорит: давайте я вам просто расскажу, что и как. Вот. И, наверное, вот так мы вышли благодаря общению, благодаря подруге моей жены и... Случайно залетели, отгрузили туда первый свой товар. Он был один. Мы там тогда еще сам выкупы Валберс не штрафовал на ничего. Мы сделали самовыкупы товара и просто бросили его продаваться. Он у нас ушел полностью в аут stock, Мы заказали новую партию, опять сделали самовыкупы, и это был просто доход ну, небольшой, как просто пассив на наши какие-то хотелки, условно, там, сходить в ресторан или, там, купить себе что-то, то есть, ну, мы на него сильно не надеялись, но при этом было приятно, что у нас что-то капает, но при этом мы не уделяли почти времени на данные направления.
0: Так, слушай, а с ПВЗ-то что было не так там? Слишком низкая доходность, риски высокие?
1: На тот момент, во-первых, субсидирование от Walbris уже упало. То есть они, допустим, поначалу давали большой процент от выручки, то есть от оборота. первый там месяц, самые условно 6-7% процентов от выручки, ну от обороты заказов на. ПВЗ. И, извини, перебью,
0: я вдруг подумал, и ты и я говорим ПВЗ, ПВЗ, если вдруг кто-то не в теме. Пункт выдачи заказов Walbris.
1: Угу. Место,
0: да. куда вы приходите за товарами. Да, Мы да, тут да. такие терминами бросаемся, а кто-то, может быть, и, и думает вообще о чем они говорят.
1: Так, да. они, значит, прекратили вот. субсидирование. Да, то есть, и, там, условно, в первый месяц они давали там раньше, там, условно, 6% от а, общего оборота, потом 5%, потом 4%, потом 3%, потом 2%. И, соответственно, это помогало тебе как-то удержаться на плаву в первые месяца, потому что все равно ну, пункт выдачи твой не распиаренный, о нем никто не знает, надо, чтобы люди узнали, начали туда заказывать, чтобы начался накапливаться какой-то стоп. А из-за того, что уже на тот момент, допустим, в Москве было очень много этих точек, но вот опять же, тут плюс большой в анализ рынка, что у Wildberries была такая карта ПВЗ, где ты мог зайти, у них были подсвечены зоны островками, красные, зеленые там зоны. И это означало то, что вот в красной зоне переизбыток заказов на один ПВЗ. То есть если ты там открываешь его, то у тебя большая вероятность успеха, то что ты будешь делать хороший доход. Но у Wildberries получалось в Москве, Красные зоны – это где ПВЗ, вот ты выходишь из одного, и вот напротив тебя стоит второй. И типа Валберс тебе говорит, открывай тут же третий. Блин, но с точки зрения, так как у нас не было опыта в бизнесе, мы видели в этом риске Мы начали смотреть там за Москвой в 170 километрах какие-то уже там чуть ли не деревни, где тоже Валберс подсвечивал, но мы думали, мы хотя бы там плюс-минус открывали Яндекс карты открывали… Uh, не, Google карты где можно проваливаться в местности, типа смотреть, что там находится. Видели, что там многоэтажки стоят и думали, так, Но ну, если там в каждом доме там живет столько-то людей и будут они там настолько-то заказывать, то есть пытали, пытались как-то высчитать. Но, опять же, uh, мы это рассматривали как не бизнес, который тебе будет приносить uh, какие-то огромные деньги, а бизнес, который будет закрывать какую-то из твоих потребностей. Допустим, потребность с жильем потребность там, я не знаю, в досуге или еще что-то. Но это точно не была история, которая могла масштабироваться, и ты мог зарабатывать в этом там 100 миллионов рублей. Наложение этих событий, когда нам подсветили другое что-то, и было вот это непонимание, высокая конкуренция и так далее, позволило нам сделать выброс в пользу торговли на Вадберес.
0: А товар первый где взяли? Каким образом а, его нашли?
1: Нашли в Киргизии. Сразу на производстве. Опять же, наверное, это повлекло… То есть мы выбрали изначально стратегию продавать большие размеры. И это были мужские трусы семейные, больших размеров. Конечно, по самому простому пути мы сначала поехали на местные рынки и начали их смотреть там. Но когда мы говорили, какой нам размер нужен, то есть мы плюс-минус посмотрели по мпс хотя… Тогда знаний вообще, можно сказать, не было, но плюс-минус мы что-то могли там увидеть. И посмотрели, что реально мало конкуренции вот в таких размерах. Пошли на местные рынки, начали говорить размер, и люди просто на нас глаза по 5 рублей делали, типа, таких размеров не существует. Мы говорим, нет, вот существует, вот они продаются. И пришлось искать уже производство, которое будет шить. И тут, наверное какой-то степени удача нам помогла, мы нашли сразу быстро, честного, хорошего поставщика, который нам быстро все объяснил, отшил, отправил, мы получили, отгрузили, но... Потом просто он сказал, что у вас объем слишком маленький, то есть там надо было, допустим, им обеспечить объем, чтобы он поддерживал цену, которую дал нам в первый раз, 10 тысяч штук в месяц. Мы, ну, на тот оборот, еще не были готовы, и, соответственно, вот нам пришлось с ним расстаться. Как-то так. Но э, очень легко э, выстроилось вот это общение с ним, потому что когда мы второй раз уже э, начали искать поставщика, да, какое-то производство было гораздо сложнее. То
0: есть с первым поставщиком вам повезло, получается?
1: Ну, в какой-то степени, да. Но везет тому, кто везет. Возможно, у нас была вот эта внутренняя энергия, которая позволила притянуть таких людей.
0: За твою историю на маркетплейсах какие ошибки ты совершал, в том числе и в выборе товаров, в их реализации?
1: Вот с первым товаром была ошибка комплектации. Я об этом никогда вообще не задумывался, когда выходил. То есть надо обращать внимание на все детали. На то, допустим, если ты продаешь сумку, и она, условно, квадратная, кожаная и там с застежкой, а ремешок у кого-то тоже кожаный, а у кого-то там ну, металлический. Это очень важная деталь. Если она упакована там в подарочную упаковку или простой там целлофановый пакет, это тоже очень важная деталь. Если комплектация, там условно, вот у нас была в трусах, мы продавали по две штуки, когда весь рынок продавал по 4 и по 3-4. В среднем, и мы подумали, типа, больше всех продаются по три штуки в комплекте, но мы можем ведь сделать по две, и тогда, когда им надо будет три, они купят четыре, типа, и мы вообще бизнес-модель идеальную придумали, чтобы обогнать всех конкурентов, но при этом а, мы вот не учли а, тот факт, о котором я говорил в самом начале, это логистика Wildberries, потому что для Wildberries Неважно, если товары до 5 литров в объеме неважно ты э, поставляешь там я не знаю 10 штук трусов либо две штуки потому что они будут все равно брать условно 100 рублей за доставку но при этом у тебя себестоимость одной единицы товара будет выходить при 10 штуках в комплекте гораздо выгоднее дешевле и для покупателя это будет дешевле То есть ты будешь более конкурентный. Но, опять же, не надо передавливать. То есть не надо, если все там торгуют по 4, а ты сейчас по 8, и типа все, я сейчас точно всех захвачу. Это тоже неправильно. То есть тут анализ и тест. Ну, то есть когда невозможно это проанализировать, надо тестировать. То есть надо попробовать. Это может как принести тебе успех. Так может и не принести. И еще моя большая ошибка – это анализ цены внутри года. То есть ты должен полностью проанализировать тренд цены. Что это значит? Допустим, я выходил с товаром сезонным. Это штука такая, которая подвязывает, кустовые растения помогает, типа смородины, там, даже помидоры, там, огурцы подвязывают с помощью них, то есть как степлер, то есть кто-то в деревнях это простые, берет ниточки и подвязывает эти растения, да, как... а кто-то вот, пользуется таким уже более продвинутым способом. Вот И когда мы, начали, мы нашли этот товар, выбрали, то есть мы просчитали, что он в принципе может там, закрыть, цель по прибыли, которая нас устраивает. Мы поняли, что у нас есть достаточное количество денег на его закуп. И мы в первую очередь пошли от легкого пути. э, Точнее, сложный путь с Китаем был уже исключен, потому что У товара уже начинался сезон, и пока мы бы его заказали в Китае, мы бы уже вылетели из этого сезона. И мы пошли по простому пути, начали искать его на местных рынках, производствах и так далее. Нашли товар по хорошей цене, которая нас устраивала. Маржа была там 30%, процентов, и мы такие подумали, что все круто, мы сейчас быстренько его отгрузим, закупим. У нас будет под рукой есть что, где можно его закупить, чтобы не ждать из Китая и, соответственно, начать продавать. Но как только мы его отгрузили, была допущена ошибка, что я не посмотрел поведенческую модель цены в будущем. Конкуренты просто уронили цену, потому что пришел сезон, а я остался с этой ценой, а ронять мне цену уже было нельзя, потому что это в минус, и все. И поэтому это очень важно. То есть важно анализировать не здесь и сейчас по всем ключевым факторам, показателям, а в долгую, если ты, у тебя товар сезонный, то надо смотреть, когда этот сезон заканчивается, какой сток тебе нужен, как, как ведет себя цена. Если товар не сезонный, надо смотреть, как цена себя ведет а, в спады. Все равно, если товар нету такой зависимости от там, зимы, лета, в любом случае будет небольшой, но спад. Допустим, какой-то товар лучше продается на праздниках. Какой-то товар лучше продается, когда чуть похолоднее на улице. У него, допустим, 2-3 месяца самых жарких в году, у него продажи чуть падают. Поэтому это все надо анализировать. И чем э, больше деталей принимать во внимание при анализе, тем успешнее будет твоя бизнес-модель. Какие ошибки точно можно было не совершать? Вот эти обе? Блин, ну на самом деле я считаю, что… Ошибки надо совершать, потому что без них не будет роста. Когда у тебя складывается все идеально, допустим, ты можешь выбрать товар и залететь с ним. Вот как мы, допустим, выбрали поставщика, и у нас сразу все круто сложилось. Но я не набрался от него опыта. Мой опыт был это, то есть я написал, в нашел чаты Telegram производств, написал туда, мне откликнулись, я встретился, отдал деньги, товар отшили. То есть, грубо говоря, моих каких-то спецнавыков и спецопыта тут никаких не потребовалось. И это в будущем повредило мою модель поиска то есть я думал, сейчас я второго поставщика также легко найду, а на самом деле оказалось, что тут уже сложности, то что там это ему там не понадобились условно лекала, которых у нас не было, то есть мы просто шили по образцу, а другие поставщики начали уже требовать лекала. Лекала, допустим, они а, не, мог, не могли цену просчитать, пока мы им не предоставили это. Соответственно, я не понимал вообще, какая себестоимость стоимость товара выйдет. Вот, поэтому ошибки надо допускать, а, надо их допускать как можно больше, как бы это глупо, да, и там не резало слух, но надо допускать их, просто надо извлекать опыт и самое главное научиться благодарить, что эти ошибки, они произошли, и воспринимать их очень важно с позитивом, потому что, как потом вот моя жизнь показывает, что любая ошибка, она влечет за собой какой-то результат, обязательно положительный. То есть, если ты ее правильно принял, поэтому ошибки допускать надо, не надо их бояться, просто надо извлекать правильные из них э, детали и обязательно благодарить, что типа спасибо, что со мной это произошло. Сейчас вот, допустим, с понижением рейтинга и упадком продаж, они потом. То есть я благодарен, что я сейчас уже эту точку прошел, я знаю, что делать потом, нежели чем когда у меня там, например, 100 миллионов и упадут так резко продаж.
0: Как ты считаешь, любой или человек может добиться успеха на маркетплейсах? Или нужен какой-то особый склад ума, характера?
1: В моем понимании, в моем складе ума абсолютно любой. Но должны быть усилия, все зависит от головы. Вот я ну, уверен в этом, что все идет от головы. То есть вот опять же, да, Михаил Гребенюк рисует такую модель, когда у тебя есть там достижение какой-то цели, отрезок, Условно, там, 10% этого отрезка — это действие, 10% — это план твой, то есть как ты это действие, стратегия, и 80% — это работа с головой, как чтобы у тебя было правильно выстроено мышление на данный результат. Потому что если в мышлении не все в порядке, то ты никогда не построишь э, успешную какую-то стратегию или успешный бизнес, то есть все начинается... С головы, с веры, поэтому, если с этим все в порядке, можно и на вальбере достичь любых успехов положительных и в любой другой нише, я в этом абсолютно уверен. И любой человек это может сделать, если он умеет работать над собой, умеет работать своей головой.
0: Что делать и как развиваться, если ты работаешь на обычной работе, подзастрял там, хочется чего-то большего, как понять, что нужно двигаться, как понять куда двигаться и нужно ли вообще это понимать или кому-то это не обязательно
1: тут э, на этот вопрос на, буду наслаивать свое мышление мое рассуждение было таково и мое убеждение сейчас да, допустим когда я беру какие-то риски на себя потому что уход допустим с найма со стабильного заработка это все равно риск то есть ты рискуешь тем что тебе там условно есть даже есть бюджет до да, запас там на три месяца обеспечения своей семьи там и себя то ты рискуешь, что через три месяца этого может не быть. Но, допустим, в моем случае лично есть точка А, в которой ты сейчас находишься. Допустим, она найм, заработок там в 200 тысяч рублей в месяц, и твои какие-то базовые потребности, без которых ты там… Они, наверное, даже не базовые, а потребности, без которых ты не можешь прожить там в еде, в жилье и так далее. И какой-то бюджет, который на них уходит. И есть точка Б, это твоя цель или твоя мечта, что ты хочешь там ездить, там, я не знаю, на супер крутой машине, там я не знаю, на ламборджини хочешь жить в крутом особняке или там дом на берегу океана, хочешь, чтобы твои близкие всегда были здоровы, но на это тоже нужны, к сожалению, финансы и большие финансы. И это была точка Б, и я понимал, что если я не сделаю шаг какой-то сейчас, то есть я не пойду от точки А к точке Б, да, не начну принимать вот эти риски на себя для увеличения качества своей жизни, то у меня ничего не поменяется. Я как зарабатывал 200 тысяч рублей, да, я могу вырасти там, в доходе, в там, условно, там меня повысить, там у меня будет доход 250 тысяч или 300 тысяч рублей, но… Глобально-то игру это не поменяет. То есть, если ты сидишь на рыбалке там в пруду, который там метр на метр, и где там, не знаю, пескарь какой-то только водится, то ты там, ну, не поймаешь там, не знаю, семгу какую-нибудь, форель или еще что-то. Это надо понимать. Тут то же самое, если ты работаешь в найме, надо понимать, что агрессивного роста и супер быстрого улучшения твоей жизни не будет. Может, я не прав в этом, может, кто-то со мной не согласен, но у меня такое убеждение. И я понимал, что в эту точку А я в любом случае смогу вернуться, что бы со мной ни происходило. То есть да, я могу ошибиться на пути в точке Б, но если я достиг каких-то результатов уже, я в любом случае их достигну еще раз. Просто это будет, да, тяжело, это будет какой-то... Ну, стресс для меня в негативном случае, но я не рассматривал такого, что у меня будет этот негатив. Поэтому я просто посоветовал людям не бояться принимать риски и понимать, что там, где вы сейчас находитесь, вы всегда туда сможете вернуться. Но, к сожалению, запас энергии, запас времени, он не ограничен. И, возможно, когда вы уже созреете, вот в голове, к 50 годам что блин а надо было раньше уйти и с работы чтобы построить бизнес который вы построили в 50 лет но у вас же нет сил условно там или нет э, того запаса страсти чтобы допустим путешествовать чтобы там я не знаю посещать какие-то новые места в силу возраста просто и ты понимаешь что ты прожил жизнь просто зря поэтому а сейчас пока вот условно я молодой у меня куча энергии куча сил Я понимаю, что мне и бизнес легче дастся, и, соответственно, у меня огромнейший запас времени еще впереди. И я думаю, что любой человек, вот просто э, тем, кто смотрит, я бы посоветовал задуматься. И это было бы показательным. У любого человека 100% была ситуация, когда он сделал какое-то действие, неважно это, может, не увеличение дохода, а, допустим, я там не знаю… Он стеснялся какой-то вещи на себя надеть. Он думал, что его друзья его воспримут с осуждением, потому что, типа, блин, они так не ходят, они ходят в спортивку, а он хотел надеть деловой костюм, потому что он круче себя будет чувствовать в этом. И когда он совершил эти действия, он подумал, блин, а почему я раньше так не сделал, ведь мне так круто сейчас. И я думаю, что у любого так, э, человека в жизни такая ситуация была, и надо вот об этом задуматься, и просто начать наслаивание на финансовую часть своей жизни. И все будет круто, и все все достигнут.
0: О чем мы с тобой не поговорили сегодня, а стоило бы? О чем я тебя не спросил важным? Есть ли такое что-то, что видится важным тебе?
1: Ну, наверное, вот окружение и поддержка, это самое главное, надо иметь сильных людей рядом с собой. Самое важное, наверное, сильную девушку, жену, потому что вот в моем случае это, наверное, основная опора была и основной мой помощник. То есть, ну, она как бы для меня была и есть всем. То есть любая там ситуация сложная, там помощь какая-то мне нужна. По... В каком-то деле это всегда первый там помощник мой палочку выручалочка поэтому многие да, говорят вот даже тот же Вячеслав что успех складывается благодаря там отчасти его жене там гребеню говорит что типа женщина, она двигает, потому что мы начинаем закрывать там хотелки своих женщин, закрывать какие-то их потребности. Ты видишь, как она радуется этому, восхищается там тобой даже, да, не просто подарком радуется, а просто восхищается того, что ты смог этого добиться. И, соответственно, у тебя прилив энергии, ты быстрее растешь, и все круто. Поэтому правильных людей вокруг себя надо держать, самое главное. И... Мышление. Я бы посоветовал, хочу сам, кстати, вот сейчас созрел на такую мысль, брать от людей обратную связь, что им помогло достичь успеха, что они смотрят в своей жизни, да, там, ну, Ютубы разные, вот, допустим, я там смотрю Гребенюка, я считаю, это прям топовые мысли на бесплатном ресурсе, Вячеслав Малых топовый мысль на бесплатном ресурсе, несмотря на то, что у нее есть платное обучение, но сколько он дает полезности относительно других в бесплатном ресурсе, это очень круто. Допустим, какие книги, какую литературу люди читают, что они посещают. То есть и с каждым человеком, который достиг успеха, а еще круче, который достиг какого-то супер большого результата, и ты к нему тянешься, это очень важно спросить у него, что он в своей жизни сделал, что он поменял, что его окружает здесь и сейчас, и наслаивать это на себя. Это очень сложно. Я честно скажу, что у меня там хромает дисциплина, да, когда-то соблазняет что-то более легкое, так скажем, для получения эмоций. Но работа над собой, наслаивание мышления, стратегии чужих, обучение. Всегда надо учиться. Вот, ты меня спросил по поводу учебы она постоянно должна быть. То есть ты должен постоянно развиваться, потому что даже в учебниках, по-моему, за десятый класс общества знания есть такой термин, где разбирается стагнация, деградация, развитие. И есть такое определение, что стагнация — это прямой процесс деградации. То есть когда человек стоит на месте, он рано или поздно начнет деградировать. Поэтому всегда надо наславить на себя новые знания. И это ключевой фактор успеха, Я думаю, любого предпринимателя и фундамент его.
0: Тогда давай в завершение краткое напутствие тем, кто только начинает выходить на маркетплейсы или думает, выйти или не выйти. Что ты скажешь новичкам?
1: Надо не бояться, надо действовать. Чем больше вы маринуете себя вот в этих мыслях, тем больше вероятность, что вы не выйдете. Быстрота принятия решений в бизнесе, она играет очень большую роль. Чем быстрее вы принимаете решения, тем быстрее вы будете там отделяться от конкурентов. Да, решения могут быть иногда и неправильные, но, блин, это бизнес, это риски. Вот, поэтому спросите себя, хотите ли вы поменять свою жизнь и глобально позволит ли вам выход на маркетплейс поменять ее в этом ключе? Если да, то просто отбросьте все страхи риски, которые там вы можете, надо просто грамотно к ним подойти, структурировать их, чтобы их минимизировать, но не надо бояться. И я посоветовал просто учиться, получать знания, опыт, как можно быстрее начинать менять свое окружение в плане общаться с селлерами, там вступать в какие-то бизнес-тусовки. Да, если где-то не помогает бюджет, потому что многие тусовки вот АТМП стас, допустим, клуб и ХМП-селлерс, он достаточно дорогой для вступления. И да, понятно, что опять же, человек, который накопил какую-то энную сумму и хочет пойти развиваться, у него нет возможности вступить в такой клуб. Но можно начать с чего-то более маленького, потому что люди, на самом деле, они... Я тоже думал, у меня в голове была такая мысль, что, типа, блин, кто тебе будет рассказывать, как они выросли? Типа, они же твои конкуренты. Но это вот затыга в голове, типа, это неправильное воспринятие, это какой-то паттерн, который за мной тянулся, а сейчас я понял, что люди готовы делиться, если ты искренний с ними, и они будут с тобой искренне, если есть взаимность, и они будут взаимны с тобой, поэтому общайтесь с целлерами, будьте открыты к общению, обучайтесь, изучайте и ставьте перед собой агрессивные цели, но надо их делать структурированно. Агрессивная цель 100 миллионов за месяц, начиная со 100 тысяч рублей, ну, блин, это немножко, возможно, в какой-то степени ненормально. Но если ты хочешь заработать 100 миллионов, и можно начать со 100 тысяч рублей, но надо тогда выстроить стратегию и понять в этой стратегии, когда эта точка Б будет достижима. Поэтому выстраивание правильные цели и стратегии достижения этих целей. Ну и, наверное, все. И самое главное, работайте с головой, потому что там все. Работайте с головой и головой. Да, все правильно.
0: Артем, спасибо, что поделился своим ценным, а может быть для кого-то и бесценным опытом. Спасибо за уделенное время. Также и вам, зрители, спасибо за уделенное время. И всем пока, до встречи.
1: Все, всем пока.